0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Zitate-Folge. Und heute schicke ich dich mit Les Brown in die neue Woche und der sagte mal, Du musst bereit sein, Dinge zu tun, die andere niemals tun würden, um Dinge zu haben, die andere niemals haben werden. Und so logisch wie dieses Zitat klingt, so anstrengend und hart ist es doch, es in die Tat umzusetzen. Und wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, egal in welchen Lebensbereichen wir doch so gern mehr hätten als andere – Oft ist es so, dass wir uns auf einen bestimmten Modus wie Wendy eingestimmt haben, unsere Komfortzone setzt dafür die Rahmenbedingungen und irgendwann haben wir aufgehört, diese Dinge zu wollen. Obwohl tief in uns drin so eine unterbewusste Sehnsucht uns doch permanent treibt und oft wissen wir zwar nicht, wo sie herkommt, aber sie ist häufig verknüpft damit, dass wir in unserem Leben irgendwie doch nicht da sind, wo wir gern hinwollen. Und das hat zum einen natürlich etwas damit zu tun, dass uns manchmal einfach die Skills fehlen um an bestimmten Themen in unseren Lebensbereichen zu arbeiten. Andererseits, dass wir Menschen, die diese Ziele für sich erreicht haben oder die in unserem Leben so eine besondere Rolle haben, wo wir hinschauen, wo wir sagen, wow, die haben es geschafft, die sind einfach ein Vorbild für mich, dass wir die auf den Sockel stellen und glauben, was die erreicht haben, ist für uns praktisch nicht möglich. Und das stimmt einfach nicht, denn es gibt praktisch zwei zentrale Fragestellungen, die du dir stellen kannst, um an diesen Themen festzuhalten für dich zu arbeiten. Also denk mal drüber nach, ob es in deinem Leben Dinge gibt, wo du im Vergleich mit anderen, und hier ist Vergleichen durchaus mal erlaubt, für dich festgestellt hast, dass Menschen in deinem Umfeld oder Menschen, die du bewunderst, Dinge haben, die du auch gern hättest, wo du nur das Gefühl hast, wie komme ich dahin? oder wo du die Frage hast, wie komme ich dahin? was muss ich dafür tun und wenn du vor allen Dingen intrinsisch motiviert die Bereitschaft hättest, auch zu tun, was diese Menschen getan haben, um da anzukommen. Denn eins kann ich dir sagen, nichts von all diesen ganzen großartigen Erfolgen, von all den Dingen, die Menschen in ihrem Leben haben wahr werden lassen, sind irgendwie einfach entstanden, durch Zufall entstanden. Meistens sind sie das Ergebnis harter Arbeit. Schau dir all diese ganzen Superstars im Sportbereich an, wenn du dir ein Usain Bolt anschaust, wie oft der Sprintweltmeister wurde, wenn du Michael Schumacher anschaust, wie oft wurde der Formel 1 Weltmeister, das hat was damit zu tun, dass sie dieses Ziel unbedingt haben wollten und dass sie hart daran gearbeitet haben und Mittel und Wege fanden, wie sie dieses Ziel erreichen können. Und egal in welchen Lebensbereich es für dich gehen mag, es gibt Menschen, die in ihrem Leben Dinge richtig gemacht haben, die Dinge angepackt haben und dich auch häufig über ein Buch, über ein Seminar, über einen Blog oder wie auch immer sie diese Erfolge kommunizieren, daran teilhaben lassen, wie sie es geschafft haben. Denn wir leben aktuell in einer Zeit und vor allen Dingen in einer Generation, die bereit ist, ihr Wissen zu teilen. Natürlich wollen Menschen auch Geld damit verdienen, das ist auch okay so aber viel mehr Menschen sind heute bereit, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen damit auch andere Menschen die Chance haben von diesen Erfahrungen zu profitieren um in ihrem Leben auch irgendwas anders zu machen und deswegen möchte ich dir einfach mal so ganz frei diese Folge als möglichen Impuls anbieten für dich darüber nachzudenken welche Dinge gibt es denn in deinem Leben die du gern hättest aber bis jetzt eben noch nicht hast das ist die erste zentrale Frage, die du dir mal stellen darfst. Und die zweite Frage ist, warum ist das so? Und die hat meistens was damit zu tun, ob du bisher nicht danach gesucht hast, das heißt also nicht nach einer Lösung dafür gesucht hast, nicht nach Wegen gesucht hast, um dieses Ziel zu erreichen. Oder ob es dir bis zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht wichtig genug gewesen ist, weil du dir es bis dato in deiner Komfortzone so gemütlich gemacht hast. Du kennst vielleicht so diesen Spruch, wenn du nichts in deinem Leben änderst, dann ist der Schmerz einfach noch nicht groß genug. Und zwar egal, worum es geht. Ob es ein Job ist, den du ändern willst, ob das eine Beziehung ist, die du schon längst hättest beenden sollen, was auch immer. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann bist du bereit, etwas zu ändern. Aber lass dir sagen, du musst nicht warten, bis der Schmerz groß genug ist, wenn du eine Chance hast, dir einen Weg dahin zu erarbeiten, um an deinen Zielen auch wirklich weiterzumachen, um dran zu bleiben, um dahin zu kommen, wo du hinkommen willst. Und deswegen möchte ich mit dir mal so über zwei, drei Lebensbereiche drüber gehen, hier in dieser Folge, um dir ein Gefühl dafür zu geben, wie man das anpacken kann. Nehmen wir mal das Thema Beziehungen führen. Wenn du für dich herausfindest, dass es irgendwie in deinem Leben keine tollen Beziehungen gibt, egal ob das Menschen sind, die du als Freunde bezeichnen würdest, ob du Stress oder Streit mit deiner Familie hast oder ob dir vielleicht die Partnerin oder der Partner fehlt, mit dem du gern den Rest deines Lebens verbringen möchtest oder du zumindest gerade das Gefühl hast, dass die Partnerschaft, in der du dich gegebenenfalls arrangiert hast, nicht das ist, was du in dieser Form bis zu deinem Lebensende weiterführen willst, weil permanent Stress da ist, weil permanent Streit herrscht oder weil sich eure Ziele auseinanderentwickeln, was auch immer. Dann darfst du dir doch mal die Frage stellen, was machen Menschen, die glückliche Beziehungen führen, denn in ihrem Leben anders? Wie gelingt es denen, Menschen in ihr Leben zu ziehen, die so gut zu ihnen passen? Das hat in allererster Linie zum Beispiel etwas damit zu tun, sich für andere Menschen zu interessieren, Beziehungen auch regelmäßig zu pflegen. Wenn du natürlich immer zu Hause bist und darauf wartest, dass sich irgendjemand bei dir meldet, dass dich irgendjemand anruft, dann wirst du natürlich immer mehr alleine sein und alleine bleiben, weil andere natürlich sagen, hey, der oder die interessiert sich ja so gar nicht richtig für mich und in diesem Zusammenhang sehe ich auch gar nicht ein, dass immer ich derjenige oder diejenige sein muss, die sich dann melden. Also insofern Beziehungspflege beginnt bei dir, bei deinem Interesse an deinen Mitmenschen und selbst wenn du in deinem Leben, und es wird passieren, du Menschen auch verlierst, weil eure Lebenswege sich tatsächlich sinnvollerweise trennen, weil ihr feststellt, da gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr, egal ob das Freunde oder Partnerschaften sind. Dann geh doch bitte wieder vor die Tür. Lerne doch einfach mal wieder, wie es ist, rauszugehen und mit anderen Menschen in ein tolles Gespräch zu kommen. Das sind Dinge, die kannst du einfach tun, um für dich auch Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Wenn du dich einschließt, wird gar nichts passieren. Das ist sicherlich ein sehr einfacher Rat, aber auch ein sehr funktionierender Rat. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, da hatte ich einen guten Freund ähm, und der war so unglaublich extrovertiert. Während ich mich in der Partnerwahl tatsächlich immer ein bisschen zurückgehalten habe, im Sinne von aggressive Taktik, ähm, war der jemand, der ist auf die Mädels einfach zugegangen, hat die angesprochen, egal was passiert, weil er sagt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist ein Korb. Ja, natürlich hat er sich auch ein paar eingefangen, aber witziger, witzigerweise hatte der zu diesem Zeitpunkt wesentlich mehr interessante Gespräche auf irgendeiner Party, als ich die hatte, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Praktisch war das aber ein ganz einfacher Schritt. Irgendwann habe ich das auch gelernt und von daher ist das ein Thema, Thema, wo ich einfach sage, wenn du rausgehen willst, wenn du irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt treten willst, dann sprich sie an, interessiere dich für sie, aber bitte ernsthaft und nicht nur mit irgend so einem, nennen wir es mal, zielorientierten Interesse und dann hast du definitiv auch die Gelegenheit, wieder Menschen in dein Leben hineinzuziehen. Wenn wir über Jobs reden, dann kann es durchaus sein, dass du vielleicht gerade einen Job machst, der nicht so ganz das ist, wo du hin wolltest. Der nicht so ganz das ist, was du auch für den Rest deines Lebens machen möchtest. Doch wenn du daran etwas ändern willst, weil du gerade in einer Situation gefühlt gefangen bist, dann arrangier dich doch bitte nicht damit. Mach bitte nicht irgendwie so diesen Zaun deiner Komfortzone immer noch ein bisschen enger und sag dir dann irgendwann, naja, es hätte ja gar nicht anders sein können, sondern... Schreibe Bewerbungen für Unternehmen oder an Unternehmen, die Jobs anbieten, die du wahnsinnig gerne machen möchtest. Sprich mit deinem Chef, deinem Abteilungsleiter, deinen Kollegen, dass du dich vielleicht auch weiterentwickeln möchtest. Dass wenn du in diesem Unternehmen eine Chance haben willst, dann musst du sie ergreifen. Glaub mir bitte, ich weiß es aus eigener Erfahrung, niemand kommt zu dir und sagt, du bist ein ganz toller Hecht oder du bist eine ganz tolle Persönlichkeit. Wir wollen dich unbedingt weiterentwickeln. Also keine Ahnung, 0,5% der Menschen haben vielleicht so ein Erlebnis. Wenn du einen Job wirklich haben bist, wenn du glaubst, dass du für Führung gemacht bist, wenn du glaubst, dass du, ja, keine Ahnung, mehr Verantwortung kriegen solltest, dann geh zu dem nächsthöheren Chef, den du hast und sprich ihn darauf an und sag ihm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt soll er dich einfach mal ein bisschen mehr beobachten und die regelmäßigen Feedback. Feedback geben, wie er das sieht, ob du das Potenzial für diese Entwicklung mitbringst und wenn ja, dann bitte auch die Entwicklung anstoßen. Das ist ein unkomplizierter Vorgang, habt da keine Angst vor, viele Unternehmen haben einen großen Respekt davor, wenn Mitarbeiter die Initiative ergreifen, weil sie vielleicht auch gar keine Methoden haben, um... Potenziale zu sehen oder um Leistungsträger auch wirklich zu identifizieren, insbesondere wenn man diese Leistung nicht immer gleich in Euros abrechnen kann. Also sowas ist definitiv ein guter Weg, um daran zu gehen. Ja, wenn du dir die Frage stellst, warum hast du momentan noch nicht genügend Geld? Ja, kommt natürlich darauf an, wie alt du bist, und kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ähm, wie du so im Einkommen aufgestellt bist. Dann sind wir aber schon mal dabei. Wenn dein Einkommen nicht ausreicht, um genügend Geld zur Seite zu legen, dann ist der nächste logische Schritt der Gedanke: Was muss ich jetzt auf der Einkommenseite tun, um mein entsprechendes Kapital aufzubauen, was ich für, den, für die Zukunft haben will, wenn du dir Vermögen aufbauen willst. Wenn du genügend Einkommen hast, aber das bleibt irgendwie am Ende des Monats kein Überschuss, dann musst du dir die Frage nach deinem Ausgabeverhalten stellen. Dann musst du dir tatsächlich mal kritisch die Frage stellen, in welchen Themen, in welchen Lebensbereichen verschwendest du aktuell einfach nur Geld? Egal, ob das spontane Ausgaben sind, egal, ob das Partys sind, egal, ob das Klamotten sind, die du nicht brauchst, aber dir schon wieder gekauft hast oder ob das irgendwelcher Unsinn ist, den du dir gerade mal wieder bei Amazon bestellt hast und du eigentlich weißt, dass es gerade gar nicht nötig war. Ich will nicht sagen, dass du auf alle Ausgaben verzichten sollst, aber wenn du das Gefühl hast, aktuell habe ich nicht das Geld, was ich haben könnte oder was ich gern hätte, dann ist jetzt die Zeit daran, was zu ändern. Also, denk darüber nach, wo gibst du zu viel Geld aus oder wo verdienst du zu wenig Geld. Und wenn es dir in deinem Job aktuell nicht möglich ist, mehr Geld zu verdienen, dann denk darüber nach, wie du es kannst. Entweder du wechselst den Job oder du machst dich mit einem nebenberuflichen Job oder mit einem nebenberuflichen Business selbstständig oder du denkst grundsätzlich darüber nach, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Wie das geht, lernst du auf Überholspur Unternehmen auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Da gibt es eine Menge Tipps dafür, aber das jetzt mal hier nur am Rande. Also, wenn du, wenn, wenn du lernen willst, wie du mehr Einkommen produzierst, ist das auch ein Weg, den du gehen kannst, um mehr Geld zu haben. Wenn es grundsätzlich um Erfolg geht, was sind denn so die wichtigsten Eigenschaften für Erfolg? Wenn du bei anderen Menschen, nennen wir es mal ein bisschen neidvoll hinschaust, dass denen scheinbar alles, was sie anpacken, spielend gelingt, dann, weil sie in ihrem Leben irgendeine Vorgehensweise, wenn du so willst, kultiviert haben, weil sie eine bestimmte Denkweise kultiviert haben, weil in ihrem Geist, vor ihrem geistigen Auge dieses Ergebnis bereits erreicht ist und sie sich rückwärts betrachtet nur noch den Weg überlegen müssen, wie sie jetzt dahin kommen. Also wie kultivieren Menschen eigentlich Ihre Zielerreichung, wie gehen sie vor, mit welchen Argumenten argumentieren sie im Vertrieb, beziehungsweise wie gehen sie jetzt beispielsweise auch in der Gestaltung von Projekten vorwärts, Teilprojekte und so weiter und so fort. Was tun sie? Natürlich gehört ein Ehrgeiz dazu. Ehrgeiz muss nicht negativ belegt sein. Ehrgeiz ist ein gesunder Treiber für Erfolg. Wenn du keinen Ehrgeiz hast, willst du als Sportler auch nie eine Olympiamedaille gewinnen. Dann willst du auch nie irgendwie sonst auf dem Treppchen stehen. Dann willst du dich einfach nur bewegen beispielsweise. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Körper, ja? Wie viele Menschen haben irgendwie ein ganz mieses Gefühl zu ihrem Körper? Und vielleicht geht es dir auch so, weiß ich nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du mit deinem Körper aktuell nicht zufrieden bist, dann denk doch mal bitte darüber nach, ob du dich als besten Freund deines Körpers bezeichnen würdest. Denk mal drüber nach, was tust du aktuell, um den Körper zu haben, den du hast und entspricht es praktisch auch dem, was notwendig wäre, um das Zielbild zu erreichen. Und wenn da irgendwie eine Diskrepanz dazwischen ist, weil du viel zu viele Kalorien jeden Tag verkonsumierst, aber viel zu wenig Sport treibst und keine Bewegung hast und demzufolge sich natürlich überschüssige Kalorien bei dir auch irgendwo einlagern können, dann macht es ja Sinn, darüber nachzudenken, was kannst du jetzt ändern, um auch dieses Ziel zu erreichen. Das Spannende dabei ist, und da komme ich wieder zurück zum Anfang, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, wirst du nichts verändern. Und ich sage dir das, weil ich es auch kenne. Ich habe viel zu oft in meinem Leben mit dem Rauchen versucht aufzuhören. Und ich habe viele, nennen das mal unglückliche Versuche unternommen, um tatsächlich mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe irgendwann auch die Versuche aufgehört zu zählen, bis ich vor drei Jahren eine Situation tatsächlich hatte, wo es mir nach einer Party abends nicht richtig gut ging und, ich hatte Schwierigkeiten beim Treppensteigen, ich hatte Atemnot, ich hatte echt das Gefühl, mein Körper sagt mir jetzt, hey Sven, das ist jetzt echt nicht mehr cool, hör jetzt auf mit Rauchen und ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört mit Rauchen und dieses Bewusstsein in diesem Moment, dass ich dieses Erlebnis einfach nicht nochmal haben wollte, weil ich mir gesagt habe, hey, mit Knapp. Mit, mit knapp 45 kann das doch nicht gewesen sein. Du kannst doch nicht mit 45 schon irgendwie auf der Treppe anfangen zu schnaufen. Das geht so nicht. Das war so für mich der Umkehrschluss. Und deswegen gibt es auch immer wieder Dinge in unserem Leben, die sich zwar cool anfühlen, wenn wir irgendwie auf einer Couch rumhängen oder sonst irgendwas, aber mach es nicht sondern nimm dir diese Habits, die du hast, überlege dir, ob sie dazu angedacht sind, der beste Freund deines Körpers zu sein und ich gebe dir das jetzt schon das Versprechen, es gibt nicht so viele Menschen, die für sich sagen können, ich bin der beste Freund meines Körpers. Also in meinem Umfeld kenne ich auch nur vielleicht eine Handvoll Leuten, die genauso funktionieren. Jeder hat natürlich seine Schwächen, jeder hat so ein bisschen seine Habits, das ist auch völlig in Ordnung, aber... Wenn du nichts änderst, wirst du auch nie das bekommen, was du wirklich haben willst. Es sei denn, du machst an dieses Ziel einen Haken und sagst, ich will daran gar nicht mehr arbeiten. Dann gehört aber diese Sache auch nicht mehr zu denen, die du gern haben möchtest, obwohl du nichts dafür tust. Also ganz, ganz wichtig. Dieses Zitat ist aus meiner Sicht so ein schöner Spiegel, weil es uns immer wieder auch vor Augen führt, einerseits... Sind die Dinge, die wir haben wollen, denn wirklich die, die wir haben wollen? Und wenn ja, warum waren wir bisher nicht bereit, daran zu arbeiten? Und wenn nein, ähm, dann sollten wir sie auch aus der Liste rausstreichen von den Dingen, die wir gern hätten. Aber wenn wir Dinge finden, die wir gern hätten und wenn es weh genug tut, dass wir sie noch nicht erreicht haben, dann bitte schön nutzt die Gelegenheit und lerne von Menschen, die dort schon hingekommen sind, was haben die gemacht, wie haben sie sich ihr Leben organisiert? Haben sie aus der anfänglichen Disziplin irgendwann eine Routine machen können? Haben sie irgendwann Dinge wie Sport regelmäßig in ihren typischen Lifestyle integrieren können, dass es sich gar nicht mehr anfühlt wie eine Aufgabe, wie etwas, wo sie sich erstmal dazu zwingen müssen? Und was kannst du von diesen Menschen lernen? Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hoffe ich natürlich, kannst du jetzt ein bisschen anfangen, in deinen Denkteich einzusteigen und dir Gedanken über dein Leben zu machen und ich hoffe natürlich, dass dir ansonsten diese Impulse auch immer mal wieder etwas zum Nachdenken geben, mit dem du so immer wieder ein bisschen hinterfragen kannst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Morgen hören wir uns wieder, ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen Tag und natürlich nicht vergessen, wenn du mehr zum Thema Business wissen willst, wenn du mehr zum Thema Investing wissen willst, wenn du richtig tief in die Themen reingehen willst, dann empfehle ich dir natürlich auch meinen YouTube-Kanal Überholspur. Unternehmen. Du findest den Link dazu natürlich direkt hier in den Show Shownotes oder such dir einfach den Link in YouTube Überholspur Unternehmen und dann kannst du dir dort noch viel, viel mehr spannenden Input parallel hier zum Podcast holen, denn in YouTube werde ich Dinge erzählen, die ich hier im Podcast noch nie auf dem Tisch hatte. Also insofern wird da vielleicht auch das ein oder andere Spannende für dich dabei sein. Also in diesem Sinne, dir einen großartigen Tag, bis morgen, ciao, ciao.